0: berarti dapat disimpulkan bahwa harapan itu juga harus digantungkan kepada sesuatu yang kuat dalam Allah. nah berkaitan dengan itu bagaimana kita seharusnya memandang self-medikasi nah, apakah apabila kita memiliki self-medikasi yang tinggi itu adanya kita menggantungkan harapan kita pada diri kita sendiri terima kasih baik, Pak, atas
1: baik. ada dua pertanyaan ya eee uh... Kalau mengenai musibah, itu e, kita harus paham, ya, seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya Bahwa yang namanya kehidupan itu ada empat ya. Jadi kedepuan alam ruh, alam dunia, alam hubur, dan alam akhirat Kehidupan yang hakiki itu di alam akhirat Hidup di dunia ini hanya perjalanan ya. di alam kubur juga masih dalam perjalanan itu transit lah ya jadi kita itu kan di alam ruh itu adalah di alam penciptaan lalu kita melakukan perjalanan di dunia transit di alam kubur lalu baru pulang ke akhirat nah pemahaman itu harus kita hayati betul sehingga kematian itu jangan dianggap sebagai sebuah musibah yang harus kita sesali atau kita membuat kita jadi sedih dan sebagainya ya sedih itu bi biasa lah setia akan kehilangan itu biasa tapi jangan berlalu-lalu ya apa yang bisa kita lakukan berdoa pada Allah dan orang yang meninggal itu bisa melihat kita kalau kita sedih ditinggal itu nanti membebani yang sudah meninggal. Jadi orang yang meninggal itu
2: eh,
1: jangan dibayangkan dia harus aku terus nggak bisa apa-apa dan hilang dan sebagainya. enggak dia itu lepas dari jasadnya. Dan pada proses pemakaman itu kalau menurut se sebuah hadis ya itu bisa dicek saya nggak hafal juga hadisnya bilang seperti apa tapi eh, pernah saya, ya, di, saya, saya pernah mendengar penjelasan seperti itu ya. orang yang meninggal itu bisa melihat apa yang terjadi proses pemakaman itu. Sehingga kalau di ketika dapat kita menangis terus oh, memanggil-manggil itu berat dia jadi berat ya membebani. Tapi kalau kita ikhlas mendoakan ya semoga husnul khotimah. Terus kita memberi kesaksian bahwa yang meninggal ini adalah orang baik itu dia jadi ringan. Karena itu kesaksian Itu akan menjadi Apa nilai plus bagi amalan dia Ya apa istilahnya itu bagi, menjadi bagi bagian dari amal dia yang bisa meringankan Beban-beban dia di alam yang lain Ya jadi ini masalah Pemahaman ya. Orang itu sedih kan karena salah faham misalnya. Makanya ilmu sekali lagi, ilmu itu penting sekali untuk kita bisa Apa, mengelola jiwa kita dan juga memperkuat keimanan kita. Nah, yang kedua tadi uh, tuh, lupa ya, harus oh, Self-efficacy dalam psikologi. Semua konsep psikologi barat itu engkernya adalah self, ya, karena mereka memang pada umumnya filsafatnya eksistensialis. Indonesiak. Jadi kalau anda mau belajar psikologi yang benar, jangan percaya psikologi yang orientasinya salah. Ya, jadi self-efficacy itu yang mengandungkan pada diri sendiri, self-reliance itu filosof apa? Values uh, valuesnya Amerika itu untuk resmi itu self-reliance, independent dan sebagainya. Itu. itu tidak cocok untuk kita karena kita itu mengandalkan dirinya pada Allah. locus of control nggak cocok karena menurut mereka yang benar internal, kalau eksternal itu salah. Padahal kita kan mengandalkan diri pada Allah itu eksternal, ya bagi mereka itu nggak benar. Cuman memang kalau saya sudah saya teliti marim, itu kemarin itu item-itemnya itu sebetulnya tidak sesuai dengan judulnya. Jadi yang mereka sebut eksternal locus of control itu di item-itemnya itu sebenarnya bukan eksternal semuanya Tapi kalau kita tidak mau bertanggung jawab itu sebetulnya Jadi judulnya eksternal locus of control Isinya itu adalah uh, uh, apa, sikap tidak bertanggung jawab Kalau itu betul Jadi kalau eksternalnya tidak mau bertanggung jawab itu memang jelek Tapi kalau eksternal itu Menghantungkan diri pada Allah Ya kan seharusnya begitu Gitu ya Ini perlu dimahami bagian di belajar psikologi Semua psikologi itu masih ya, Kata kuncinya self Self efficacy, self actualization Self esteem Self monitoring Macam-macam you know? Ideal self Memang uh, Sekali lagi nasihat Imam Ghazali, kolam kita harus dikuras dengan Quran ya supaya air-air kotor itu tidak menghambat uh, kebenaran, tidak menghadap pemahaman kita dengan kebenaran. Jadi harus ikhlas di-flush ya, di-flush itu di -flush tuh di, -di, -di, ya, di flush lah, disentor ya, dibersihkan, dikuras. Unlearn, Anda harus mengunlearn, bukan berarti terus melupakan bukan lo ya artinya keyakinan anda harus dibersihkan bahwa ada orang bilang self verifikasi self esteem self ini ya terima aja sebagai kenyataan tapi jangan diyakini karena itu sebenarnya keyakinan mereka bukan keyakinan kita sehingga kita tetap membahas itu tapi harus dikritisi gitu lo maksudnya bukan kok dilupakan terus pura-pura nggak tahu bukan gitu ya tapi dikritisi jangan dijadikan referensi ya itu hanya fenomena aja bahwa ada orang bilang begini ada orang bilang itu ya e, itu saya kira ya tadi ada ada lagi itu yang bertanya misalkan yang terakhirnya
0: ini yang jadi apa kemarin mungkin yang buat yang dulu biar adil kandian istana tadi kan yang Pak Agus baca? mungkin tadi kalau bisa baca
1: yang bagus. Oh, in the search. Anchor in search for anchor
0: tapi masih uh, dengar baru mau dicetak. Sudah oh, nah. ya. habis. Enggak ada ini kan eh di sampai pertama mengajukan kebebasan aksi ya. Bagaimana menjelaskan kepada saudara, -saudara muslim yang beratakan -berat bahwa islam itu tidak adil karena hanya muslim yang masuk islam dan perjalanan muslim yang masuk islam
1: masuk surga masuk Masa surga,
0: Masa. surga <laughs> sehingga ketika mereka sudah berbuat baik di dunia berhasil mereka akan tetap masuk rakan untuk ajara islam ini apa memiliki pertanyaan itu itu yang selanjutnya jika anda dapat terminologiku dan expect Ekspektasi di hmm. dalam dan Bob sebagai respon terbaik untuk hukum kehidupan terkesi, maka apakah manusia diperbolehkan untuk ekspektasi jika ia dalam keadaan seperti apa?
1: Okay. Uh, pertanyaan pertama itu, Anda itu sebenarnya tidak perlu, uh, Anda tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dirasakan oleh orang yang tidak terima. Tapi anda punya kesempatan untuk berdialog. Ya, kalau dia merasa Tuhan tidak adil, ya itu urusan mereka. Anda nggak usah ikut ikutan ke semua oh, ya Tuhan kok tidak adil ya, usah ikut ikutan gitu. Ya, kan ada beberapa yang seperti itu. Ya, anda sampaikan aja bahwa apa yang Kamu lakukan itu adalah tanggung jawabmu sendiri Termasuk ketika kamu tidak percaya pada Tuhan Itu juga harus kamu pertanggungjawabkan gitu asal Jadi kamu berbuat baik Oke bagus Itu kamu akan e, mendapatkan imbalannya gitu. Kamu tidak percaya Tuhan Oke itu juga ada imbalannya Jadi semua yang di, kamu lakukan, semua sikap yang kamu pilih, semua perilaku yang kamu pilih itu ada konsekuensinya yang harus kamu bertanggung jawabkan. Gitu. Nah, kamu tidak percaya Tuhan kok Pengen masuk surga kan ya tidak logis. Yang nggak usah ngomong itu nanti dia marah. Lo. You know? Artinya itu bagi kita sendiri ya hmm, syarat untuk masuk surga itu harus beriman pada Tuhan nih. Ya? Oh saya beriman pada Tuhan tapi Tuhan sayang, ya gitu. Ya berarti ya nanti Tuhanmu itu coba kamu minta surganya ada nggak, kan gitu. Itu ada di Quran ya mereka yang apa, eh, apa yang mempersetutukan Tuhan bahkan bahkan anu loh bukan bukan yang tidak beriman ya beriman tapi mempersekutukan Tuhan itu pun di challenge. Coba kamu minta tolong sama apa sekutu-sekutu Tuhan itu bisa nggak tolong kamu? Mereka itu nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kenapa kamu minta tolong sama mereka? Kan, gitu. Jadi jangan dikafir-kafirkan, jangan dianu, cuma disadarkan aja, disadarkan bahwa semua yang kamu lakukan itu konsekuensinya harus kamu pertanggungjawabkan. Jadi jangan didoktrin misalnya oh, kamu soalnya nggak percaya sama Allah ya masuk neraka, kan? itu kan doktrin ya. Jadi kalau dia kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Kamu berharap ya, masuk surga? Berharap. Ya Tuhan yang kamu percaya itu punya surga nggak? <laughs> ya punya. Ya berarti insya Allah semoga kamu nanti di ano, dimasukkan surga. Tapi yang kamu sembah itu siapa? Ya, Tuhan yaitu gitu kan logikanya no? jadi anda nggak usah susah nggak usah merasa bertanggung jawab nggak usah terganggu terus nggak usah ikut-ikutan protes bersimpati rusak ikut-ikutan protes Tuhan nggak adil ini orang baik teman saya itu nolong saya terus eh. kok dia nggak masuk surga loh siapa tahu loh, kalau dia itu nolongnya tulus dan sebagian terus dapat didaya Anda belum tahu ada ketidakpastian Anda kan harus selalu ada harapan Jadi jangan pernah merasa ini sudah final selama dia masih hidup itu dia bisa mendapat hidayah gitu loh. Dan kalaupun hidayah itu sayup-sayup terus nanti dia masuk neraka terus ketika Anda nanti masuk surga insyaallah loh ya ini belum pasti juga tapi insyaallah gitu. Terus Anda ingat teman Anda itu siapa tahu Tuhan mengampuni, Allah mengampuni kan ada janjinya itu. Kalau ada seorang sahabat yang apa? Ee, Masuk neraka terus dia dipanggil sahabatnya dari surga. Kalau Allah mengizinkan, dia bisa diselamatkan. Jadi Anda bisa merawatnya dia. Jangan usah Anda malah ikut ikutan protes sama dia, gitu. Ya, ini ini sikap ini penting sekali karena masuk keponakan saya yang anak SMA waktu itu menanyakan hal yang sama. Ya, dia terpengaruh oleh peluh kesahnya orang yang tidak beriman itu sehingga terus ikut ikutan. mengiyakan oh, oh ya kok Tuhan gak adil lah. Itu kan jadi misakik Ya Padahal Allah itu sudah membuka pintu Taubat sebesar, selebar-lebarnya Membuka pintu ampunan Selebar-lebarnya, bahkan ketika Orang itu Ya beberapa menit lah Sebelum Sakaratul Maut itu bertobat itu Sudah masuk surga Tapi kalau sudah Sakaratul Maut sudah gak bisa Karena Sakaratul Maut itu Anda sudah melihat Malaikat, sudah melihat Alam roh Ya otomatis kalau orang sudah melihat langsung beriman para sudah melihat justru ujiannya itu ketika kita belum melihat kita beriman itu yang lulus Firaun itu aja bertobat ketika sudah sakaratul maut tapi udah terlambat yang udah melihat malaikat ya kalau orang udah melihat malaikat itu Mesti langsung percaya pada yang goib ya percaya pada Allah percaya pada hari akhir langsung gitu ya? Baik, yang kedua lah lagi hope and expect Oh, kapan kita
0: Beri
1: ekspektasi itu sebetulnya Sesuatu yang tidak perlu kita miliki Selama kita masih punya hope ya. Jadi ibarat Kalau hope itu Makanan yang enak Ekspektasi itu makanan basi Jadi maksud Anda mau Kapan saya bisa makan makanan basi ya Kan ya enggak lah Kalau bisa makanan tuh yang enak, sehat kan gitu Jadi ekspektasi itu jebaan Wah ketoe enak, wah baunya enak Kemarin kita, istri saya malam-malam lagi ke apotek Wah baunya bak minyak kok enak Lalu disombli setelah di rumah, dimakan gak enak Nah itu ekspektasi seperti itu Jadi ketoe bagus Tetapi nggak enak Bahkan ketika anda itu membuat perensanaan Itu menurut, menurut bounded Baik. rationality Yang kemarin saya sebut ya, Her, uh, Herbert Simon itu Herbert Simon bahas apa ya Itu jangan mendasarkan pada ekspektasi Tapi hope Artinya apa? Artinya kita siap menghadapi ketidakpastian Dan tidak akan mengeluh kalau Yang terjadi ternyata Tidak seperti yang kita harapkan Itu hope Kita harus selalu mengambil hikmah. kalau ekspektansi itu nanti begitu tidak sesuai yang kita rencanakan mengeluh kan nggak ada gunanya jadi makanya hope dan ekspektansi itu bisa hope itu bisa menggantikan ekspektansi secara keseluruhannya nggak usah dibagi-bagi seperti makanan tadi supaya adil saya separuh makanannya sehat dan enak satunya basi kita campur ya jadi basi semua ya, kalau anda mencampur hope dengan ekspektansi hope nya jadi hilang karena Uh, yang lebih menguasai adalah yang bahasi tadi, yang jelek Karena dua-duanya itu mak maksudnya harapan Tapi ini harapan yang baik, ini harapan yang buruk gitu loh Jadi bukan berarti Anda tidak boleh punya harapan Bukan berarti Anda tidak boleh punya perencanaan Tapi jangan itu disasarkan pada ekspektasi. Bahkan ada buku baru tentang leadership Judulnya adalah embracing uncertainty embracing uncertainty artinya memeluk uncertainty artinya merangkul uncertainty menerima bahwa hidup kita itu ketidakpastian sehingga jangan pernah anda menanamkan ekspektasi anda harus selalu berpegang pada hope gitu ini, ini ilmiah ini ini bukan yang mana juga hukum lo ya bukan hanya doktrin jelas ya lagi saya jam 8 ini oh, ya. jam 8 oh, ya, ini lagi. bagaimana
0: mengangkat tiga-tiga tadi pada orang yang sudah memiliki harga kuat yang berkebalikan dari tiga-tiga tadi yang kedua bagaimana dengan sikap pos ada yang harus dimiliki untuk menjaga diri dari bahaya dikaitkan dengan tiga tadi
1: ya. uh, kalau orangnya sudah merasa kuat dan susah dikasih tahu itu bukan tanggung jawab kita untuk mengubah dia. Kita hanya bertanggung jawab mengingatkan. Kalau tidak mau itu tanggung jawab dia. Ya, kita bertanggung jawab mengajak dialog. Kita uh, apa boleh mengkritik boleh ya. Jadi Uh, diajak ngobrol aja, diajak ngobrol, dikasih perspektif yang berbeda, dikasih argumen yang, anu. kalau dia tetap tidak mau berubah itu bukan tanggung jawab anda. Jadi sekali lagi uh, dakwah itu, itu prinsipnya sama. Anda tidak, tidak, dakwah itu nggak ada targetnya, ya. Jangan menargetkan saya sebulan itu harus bisa me menyadarkan 10 orang. Ah itu ada artinya sudah menanamkan ekspektansi. Kalau di karangan penginjil itu ada targetnya karena itu terkait dengan kelulusan dia itu kata seorang mantan pastor ada sekolah Injil Penginjil gitu. Sekolah apa namanya itu? Itu untuk bisa lulus itu dia harus mengkristenkan 10 orang. Wah, itu kan luar biasa. Ya. nah itu jalan itu adalah menurut saya cara yang keliru dalam berdakwah ya seorang muslim berdakwah itu adalah menyampaikan satu ayat pun boleh yang yang berarti kita memberi peringatan dan memberi kabar gembira ya uh, pada mereka yang beriman nah itu itu yang harus dilakukan ya uh, ada lagi nggak tadi waspada sikap waspada itu takwa itu jadi and, makanya kita tuh harus selalu meningkatkan ketakwaan ketakwaan itu artinya sikap waspada berhati-hati jangan mudah terombang ambing isu jangan mudah terhanyutkan oleh uh, pendapat umum oleh sosmed hoax lagi gitu termasuk juga kampanye-kampanye sekarang ini kan sudah mulai kampanye presiden ya. uh, Pancasila jadikan kampanye saya Indonesia saya Pancasila kamu siapa wah gitu kan nah, itu itu apa propaganda propaganda seperti itu jangan membuat anda kuyang lalu anda harus bertapa harus berhati-hati harus dipikir ya nazar tafakur tafakoh tafakur tadabur tadabur dan seterusnya tadi ya gunakan akal 500 dokter membuat petisi kebangsaan. Jangan langsung agung, jangan langsung wah hebat dan soalnya. Tanya dulu ini apa sih sebenarnya maksudnya, siapa mereka ya, apa pesannya yang disampaikan, apakah ini uh, apa, murni, tulus, apakah ini kebenaran atau ini ke ketidaktahuan, ataukah ini Uh, agenda politik ataukah ini ketulusan nah, itu harus dipertanyakan harus ditafakur ya ditafakur digali jangan asal uh, terbius, anu uh, iklan ya sama kalau anda ada iklan sabun atau iklan rokok apalagi ya iklan rokok itu selalu menipu karena mesti orangnya jantan keren padahal orang rokok itu giginya rompal semua jantungnya ya mukanya wadah rusak kulitnya pada kempot itu kan tapi kalau di iklan kan keren jangan mudah terkecoh oleh iklan ya oleh propaganda itu hati-hati di situ ya jangan mudah goyah oleh eh, apa intimidasi maupun eh, apa istilahnya itu persuasi ya dan sebagainya. Jadi ini ketakwaan ketakwa itu, takwa itu berhati-hati itu ya dengan menggunakan ilmu lagi, sekali lagi. Kita kembali ke prinsip ilmu sebagai fondasi atau sumber kekuatan dari iman tadi. Jangan pernah lepas dari disiplin keilmuan itu, Disiplin kognitif dan disiplin akal gitu ya. Baik. Dari yang... udah paham semua ya kalau ada enggak
2: Jadi sikap itu sangat bagus terkadang sebagai Terima kasih dalam mengemban. Waalaikumsalam. Jadi prinsipnya sama. Jadi watawasobil
1: hak, watawasobil sober, watawasobil sober, watawasobil makam. Ya. Jadi yang dilakukan sudah benar. Ya niatnya sudah benar. Tinggal tambah sabar. Sabarnya itu dua kali. Ya. Sabar kuadrat. Lalu jangan pernah kehilangan. Marhamah ya kasih saya, kelembutan. Jangan lalu Anda kecewa terus marah, terus benci dan sebagainya harus dengan kasih saya. Dan yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Kalau perlu sampai titik darah penghabisan sabar itu, sampai mati. Ya. Dan sekali lagi, hasil itu nggak penting, tapi kesabaran itu yang penting. Ya, semua Nabi itu diuji dengan kesabaran. Nabi Ayub itu sakitnya puluhan tahun, ya, diuji kesabarannya. Jadi jangan jangan pernah kehilangan kesabaran. Jangan pernah bertanya kok belum beres-beres sih, kok belum respon positif sih, ya itu artinya itu. kehilangan sabar. Kehilangan sabaran itu sama dengan kehilangan kesukuran karena harus berglugusah toh. Ya. Jadi, selama yang kita lakukan ini sudah benar, kita harus dukung dengan sabar kuadrat dan dengan kasih saya. Gitu. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Ya. Begitu Anda memilih yang lain, Anda bisa terjebak kepada Ke, ke keluh kesah nanti itu yang justru berbahaya jadi harus selalu ada harapan sabar itu harapan ya orang yang bersabar orang yang bisa sabar itu adalah orang yang selalu punya harapan kalau dia nggak punya harapannya udah putus udah nggak sabar lagi jadi harapan itu juga seumur hidup ya jangan pernah putus asa pada ramadhan tahu gitu ya jadi ini ini prinsip ya generic prinsipal tapi bisa diterapkan untuk apa saja, oke? Okay? Jadi jangan eh, eh, apa istilahnya itu eh, jangan tergesa-gesa, jangan mem, eh, jangan expect, jangan muncul ekspektansi di situ. Harusnya saya sudah tiga tahun, saya berusaha kok ya belum berubah itu ekspektansi, ya. Bahwa anda mencoba cara yang berbeda itu boleh, tapi tetap harus dengan kesabaran harus dengan kasih sayang cara yang berbedanya jangan jangan melanggar prinsip kasih sayang ya dan jangan melanggar prinsip kesabaran gitu walaupun maksudnya baik tapi caranya itu tetap harus dengan sabar dan kasih sayang Gitu ya terima kasih okay.
0: Yo, okay. Okay. Uh, kita ceritakan lagi dari juru mula yang ada pak Yeah.